0: Esse é o Deixa Que Eu Te Conto, um podcast voltado para a importância da mediação de leitura no contexto da biblioteca escolar. Eu sou Adília Araújo. E eu sou a Lúcia Fidalgo. E hoje, em nossa estreia,
1: faremos um bate-papo maravilhoso sobre literatura, mediação de leitura, biblioteca, biblioteca escolar e livros. O livro de hoje se chama Pandolfo Bereba da escritora Eva Furnari, da editora Moderna. Esse livro é dedicado aos príncipes solitários. No reino da Bestolândia, havia um jovem príncipe chamado Pandolfo Bereba. Pandolfo vinha de uma família cheia de manias. O pai, a mãe, os tios, os avós... Cada um tinha a sua maniazinha. A mania pessoal do príncipe era algo que ele fazia desde pequeno. Procurar defeito nos outros. Sua alteza gostava de anotar o que via nas pessoas. O jardineiro tinha pés tortos. A cozinheira tinha a voz ardida. O mensageiro errava o plural das palavras. Depois, ele refletia bastante e dava uma nota. Em geral, nota baixa príncipe Pandolfo morava num castelo grande e vazio. Costumava passar o dia aborrecido, sem ter muito o que fazer, além de cultivar a própria mania. Certa ocasião, ele acordou mais aborrecido que o um normal e decidiu que era hora de fazer amigos. Precisava de pelo menos um amigo. Escolheria alguém por perto, uma pessoa do seu próprio povo. Avisou os súditos e a novidade se espalhou pelo reino. Os moradores de Bestolândia ficaram alvoroçados. Qualquer um agora poderia ter a sorte e a honra de ser amigo de um príncipe. Logo, formaram-se filas em frente ao castelo. Havia todo tipo de gente. Moço, velho, gordo, magro, alto, baixo, rico, pobre. O príncipe Pandolfo estava preparado para escolher o felizardo. Ordenou que entrasse o primeiro candidato. Sua Alteza levantou-se, deu voltas em torno do rapaz e olhou com bastante atenção. Depois de avaliar sua aparência, perguntou-lhe o nome e testou seus conhecimentos. Quanto era doze vezes doze? Quais os nomes das constelações? E o dia do carteiro, quando era? E jogar da mão, ele sabia? Ao terminar... O príncipe fez sinalzinho com um dos súditos e cochichou-lhe algo no ouvido. O ajudante escreveu com letra caprichada. Alto, magro, loiro, elegante, bem vestido, perfumado, mas não tem cultura. Não tem estudo. Nota 5. Amigo de príncipe, tinha que ter cultura. Não podia ser qualquer um. Sua alteza fez um sinal discreto para o outro súdito. E o candidato foi dispensado mandaram entrar o segundo. Pandolfo observou, fez diversas perguntas e concluiu: inteligente, puto, estudioso, sabe filosofia, matemática e astronomia. Fala cinco línguas. Mas veja só, veja só o jeito como ele se veste é lamentável. Nota 4. Para ser amigo do príncipe tinha que ter boa aparência. E assim foi o dia inteiro. Um atrás do outro avaliado. Esse bigode é horrível, parece o um barbante engomado. E esse outro tem um bom bigode, mas as orelhas... Serei eu, príncipe pandolfo, o único jovem interessante, inteligente, culto bonito e elegante do mundo? Pelas barbas do meu tio, de onde veio esse sujeito? Para ele a nota é dois. Dois não, zero. Um zero bem redondo. E esse outro, então, um sujeito bronco, sem classe? Só houve notas ruins. Foram todos reprovados. Nenhum 10. Nota necessária para merecer a amizade do príncipe. Pandolfo, então, desistiu de encontrar um amigo. Continuou sendo o jovem príncipe solitário de sempre. Sua alteza passou a acordar diariamente deprimido. Fazia uma lista de defeitos logo de manhã cedo. Mas aquilo não entusiasmava mais como antes. Um dia, chamaram um velho trovador para alegrar um pouco a vida de Pandolfo. No início, ele ouviu a cantoria de má vontade. Mas, de repente, uma cantiga de amor chamou-lhe a atenção. Deu-lhe uma ideia. E se ele tivesse uma namorada? Todos no castelo se alegraram com um novo desejo de sua alteza. E anunciaram que agora o príncipe Pandolfo procurava uma jovem para ser sua esposa. Mais do que depressa, formaram-se filas de moças, mocinhas, moçoilas e até velhotas nos portões do castelo. Começou tudo de novo. Desta vez, a busca ia ser mais difícil ainda. Pois era preciso encontrar a futura princesa, uma moça à altura do príncipe Pandolfo. Ela teria que ser jovem, bela, culta, maravilhosa e perfeita. Entrou a primeira candidata. Como se chamava? Hum, tafúncia. O príncipe cochichou algo a respeito da nobreza dos nomes e o súdito logo a dispensou. Entrou a segunda e ela lhe ofereceu uma flor. Pandolfo não se comoveu. Perguntou-lhe se sabia fazer contas, se conhecia as datas importantes, se sabia cantar, jogar gamão. Avaliou-a. Bonitinha, inteligente, gentil, mas que pena. Tinha os braços muito curtos, nota 4,5. E assim foi julgando uma por uma, todas da enorme fila. Uma moça tinha muito cabelo, a outra é pouco, bochecha demais. A seguinte usava peruca, que veio depois não usava, mas parecia ter vindo da Horripilândia. O príncipe terminou a tarefa deprimido um dia inteiro de avaliação e nenhuma pretendente à sua altura. Na semana seguinte, sua alteza estava ainda mais aborrecido do que a de costume. No reino, estavam todos preocupados com aquela tristeza que não passava. Tentaram animá-lo com bobos da corte, festas, bailes, mas ele não achava graça em nada. O príncipe Pandolfo passou a andar de pijama, barba por fazer, resmungando pelos cantos, como um velho rabugento. Um dia, ele estava vagando pelos jardins do castelo quando viu uma borboleta amarela. Acompanhou seu voo em zigue-zague e, sem perceber, saiu pelo portão. Que alguém esquecer aberto. Quando deu por si, estava longe. Esqueceu a borboleta e começou a olhar as pessoas, as casas e as ruas do povoado com interesse. Tudo era novidade. O Pandolfo foi até o mercado, o movimento era grande, tinha gente por todo lado. As frutas pareciam bem apetitosas. Ele apanhou uma maçã e mordeu. O dono da barraca, então, pediu-lhe uma moeda, pagamento pela fruta. Sua alteza não entendeu. Pagar? Ele sempre tivera de tudo, sem ter que trocar nada por moedas. Sua alteza não andava com dinheiro no bolso. O pandolfo explicou ao povo que ele era o príncipe Pandolfo e só não vestiu os trajes reais porque saía era desprevenido. As pessoas, porém, não acreditaram. Então, não reconheceram. Juntou uma porção de gente. Ele olhou assustado para aqueles homens fortes e valentes. Era melhor fugir. O príncipe deu um jeito de escapar. Meteu-se no meio da multidão e correu como nunca tinha corrido antes na vida. Até que ele estava surpreso consigo mesmo. Atravessou a praça, entrou por ruas desconhecidas, subiu e desceu ladeiras e escorregou. Levantou-se e continuou fugindo dos homens do mercado que vinham atrás dele. Lá pelas tantas, Pandolfo sentiu que alguém o puxou pelo braço, fazendo-o entrar por um beco e depois por ruelas estreitas, obrigando-o a correr ainda mais. De repente, foi jogado por uma porta para dentro de uma casa, rolou pelo chão e foi parar mais adiante estatelado, desorientado e esbaforido. Onde estava? O príncipe se viu diante de uma desconhecida, uma moça alta, magrela, nariguda, cheia de dentes. A jovem explicou-lhe que o vira na praça e não acreditara nem por um segundo que ele fosse um ladrão. Ela o protegeria. Ele poderia ficar ali, tranquilo e sossegado. Pandolfo estava sem graça, com seu pijama amassado e sua barba por fazer. Quem era aquela moça? Sentiu a boca seca e pediu um copo de água. O homem, a jovem, trouxe água numa caneca de barro. O príncipe olhou, a caneca com desprezo. Logo ele, que só bebia em copo de cristal. A moça, então, tomou a água, ela mesma. Depois olhou séria, com seus belos olhos azuis. E afirmou que uma caneca cheia era melhor que uma taça vazia. Pandolfo admirou-se. Pela primeira vez na vida... Alguém lhe dizia uma grande verdade. Sentaram-se à mesa e conversaram. Assunto não um faltava. Ela contou histórias de família e explicou o segredo de uma boa receita de doce de leite. Ele contou as histórias das constelações do céu e falou da beleza do voo das borboletas. Os dois discutiram a vida das abelhas, das formigas, dos bichos da seda. Conversaram tanto que deu tempo de comer um bolo inteiro. Quando a jovem resolveu fazer uma sopa, o príncipe ajudou a colher couve na horta. Depois, ele tentou explicar à mocinha como se jogava a gamão. Ela, porém, não se interessou pelo assunto. Mais tarde, Pandolfo a ajudou a varrer a sala, a lavar a louça, a dar milho para as galinhas, fez coisas que nunca fizera antes. No finzinho da tarde, Pandolfo percebeu que pela primeira vez na vida não tinha procurado defeitos numa pessoa, nem mesmo lhe deram uma nota. Gostou das orelhas pequenas da moça, do nariz comprido, da boca grande, do sotaque caipiro. Achou graça quando soube que ela se chamava Ludovica Pasqualina. Por sua vez, não se importou dele ser um príncipe. Tempos depois, Pandolfo, Pompoxo Pimpoco, Bereba e Ludovica Pasqualina se casaram. Assim como nos contos de fadas, eles foram felizes para sempre. Eles se amavam, apesar de algumas briguinhas e algumas diferenças de opinião. Foi um casamento nota 10. Pandolfo parou de fazer listas de defeitos, mas não abandonou sua mania. Passou a fazer lista com a qualidade dos outros. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Porque eu acho que não existe ninguém perfeito no mundo né? e eu acho importante a gente falar sobre isso nesse reino onde ele vivia que era o reino da Bestolândia parece às vezes com os reinos onde a gente vive né? quantas coisas as pessoas fazem que são desnecessárias muitas vezes nós olhamos para o outro mais pelo lado ruim dele porque pelo lado bom é, a gente se aborrece muito com as coisas ruins do outro, ao invés de valorizar mais as coisas boas. O Pandolfo era um pouco assim, né? Como ele tinha a vida dele vazia, ele escolhia olhar os defeitos. Por isso que ele nunca encontrava ninguém, porque não existe ninguém perfeito, nem mesmo ele. Quando ele realmente sai daquela vida da bestolândia, né, do trono, e vai pra rua, né? vai pra galera, e que ele descobre o amor verdadeiro descobre que ele não era tão bom assim em tudo Ele também era às vezes um chato Ele era difícil de conviver Então eu creio que esse livro Por um momento Vem muito a calhar Aliás, para todos os momentos da nossa vida Porque é, é para a gente se olhar um pouco Eu lembro que uma vez Eu trabalhei esse livro Numa biblioteca com as crianças E depois eu pedi para que elas se olhassem no espelho que eu levei para que elas falassem sobre os seus defeitos e as suas qualidades. E as crianças perceberam que era muito mais fácil elas falarem das suas qualidades, dos seus defeitos, não. Agora, quando era para falar do outro, quando a brincadeira mudava, nossa, era uma lista de defeitos. E aí eu comecei a brincar com eles, que ali não era o reino da bestolândia, né? que eles precisavam... Ter esse outro olhar para o outro, né? permitir que o outro se mostrasse pelo seu lado bom. E olha, foi um trabalho bem interessante. Eles começaram a se aceitar mais, porque toda vez que um apontava o um defeito do outro, eu falava, olha a bestolante, olha o pantofo chegando, vamos mudar isso. E, e esse processo foi muito interessante, foi a partir de um livro que a gente falou sobre coisas muito profundas. Sobre os nossos defeitos, as nossas qualidades, como é que a gente poderia melhorar, né? como é que a gente pode, poderia sair desse reino da bestolândia. Eu, particularmente, gosto muito da Eva Fornali, gosto muito dos livros dela, principalmente dessa coleção da Editora Moderna, né? que, na verdade, é uma série, a série do avesso. E ela provoca na gente esses questionamentos. Por isso, a escolha desse livro e a sugestão para é que você possa também mediá -lo.
0: Agora, a gente falando sobre tudo que representa né? a mediação de leitura, a biblioteca escolar, porque as pessoas ficam muito surpresas quando a gente fala em mediação de leitura. A mediação de leitura geralmente está muito mais voltada que as pessoas entendem como contação de histórias, não é isso? Então, assim, eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa diferença da mediação de leitura e da contação de histórias, que são super importantes para a nossa área, mas que, na minha visão, têm um contexto diferente. Eu queria que você passasse a sua visão do que é a mediação de leitura e a contação de histórias... E nós batemos um papo sobre isso Porque, para mim, no meu ver A mediação de leitura É uma forma de você fazer com que a criança O adolescente, até mesmo o adulto A partir de, uma, de um livro mediado Ele possa refletir Ele possa questionar exatamente sobre o mundo né Sobre ele mesmo, sobre o mundo Sobre as pessoas E colocar isso de uma forma consciente, entendeu? E eu queria saber de você o que, que você acha, como você pensa.
1: Então, primeiro que contar história é uma prática leitora. Quando eu conto, eu também estou fazendo a mediação. Mediar, na verdade, é essa ponte, né? Entre o leitor e o livro, entre o leitor e a leitura. Ou eu escolho contar, né? que é uma prática que eu faço muito. Ou eu escolho ler, que é outra prática que eu adoro, onde eu tenho o livro e mostro lendo o livro junto. né? O livro está junto de mim naquele momento. né? Quando eu estou contando, o livro está dentro de mim, porque eu li antes e contei, e posso mostrar o livro depois. E não necessariamente o que eu conto também pode vir do livro. Ele pode vir da oralidade, por exemplo. Contar a história é uma prática leitora, sim. Ela também faz a mediação. É uma prática eu também, eu escolhi ler, eu escolhi contar, são duas coisas diferentes, duas coisas super importantes. Eu também posso falar sobre, é como se eu fizesse uma resenha oral, falar sobre, eu não vou contar a história toda, eu não vou ler, mas eu vou falar, é uma resenha, né? um resumo. Então são práticas leitoras que desenvolvem sim ou não. O amor pela leitura no leitor. Então, é uma mediação, é uma ação de mediar, é o um meio da ação. E são coisas diferentes, mas coisas super importantes. que a gente deve escolher uma das práticas e fazer muito bem feita. Então, se eu escolho contar, que eu conte muito bem. Se eu escolho ler, leia muito bem. Se eu escolho falar sobre, eu fale. Vai, tem que definir qual é a prática que eu vou fazer naquele momento, ou posso juntar as três, isso vai depender do mediador, ele não precisa gerar alguma coisa no outro, mas ele pode gerar apenas uma coisa maravilhosa, que é o prazer, o prazer de ler, o prazer da companhia, a paixão por aquilo aquela leitura de querer ler cada vez mais, de querer ouvir muitas vezes, é isso, é essa sedução que a leitura faz. Eu penso que na biblioteca escolar, durante muito tempo, ela foi um lugar de só emprestar o livro, de só fazer pesquisa, e essa questão da mediação ficou de lado, e olha, posso dizer que em algumas bibliotecas ainda fica. Mas importante, talvez, o coração da biblioteca, esse ato de mediar, de contar, de ler, de falar sobre o livro, a leitura. Por isso, é tão necessário que isso esteja presente, tanto na biblioteca escolar, quanto nas outras também. Eu falo da escolar porque a escolar é a primeira, é aquele primeiro ponto. Eu volto muito para minha história, que foi a biblioteca escolar, onde eu descobri um livro que eu me apaixonei. Eu falo muito sobre isso, né? O livro João Bolinha virou gente. Eu gostei tanto daquele livro, que eu
0: não quis nem devolvê-lo.
1: O que é um erro, né? Para a biblioteca, porque o livro não era meu, eu deveria devolver para que os outros pudessem ler, mas eu gostei tanto que eu queria ele para mim. E eu achava que ele só morava lá, não tinha em outro lugar. Na minha infância, era difícil essa questão do livro, da compra. Então, eu achava que a biblioteca podia me dar de presente, já que eu tinha gostado tanto dele. Então, é importante a gente ressaltar que a mediação, ela é algo muito, mas muito essencial no espaço da biblioteca escolar. Justamente por ela provocar essa paixão pela leitura. Através de uma boa mediação, a gente pode formar leitores? Sim. Agora, a prática, qual vai ser? Vai depender do mediador.
0: Eu lembro que você conversando comigo uma vez, explicando, né? Você foi minha professora, fui aluna da Lúcia Fidalgo num curso de biblioteconomia e gestão de unidades de informação pelo FRJ. E eu lembro da Lúcia num primeiro período, não foi isso, Lúcia? Que você entrou, Sim. exatamente. E quando a Lúcia começou a falar, eu arregalei os olhos e falei assim, meu Deus, que mulher é essa? Porque ela falava o contrário de tudo que a gente já tinha escutado, né? Porque a universidade, ela te coloca o conhecimento, né? Ela te coloca como profissional. Mas a Lúcia, além do profissional, ela apresentou um lado é pessoal. Um lado de transformação. Um lado de ser humano mesmo, entendeu? E eu lembro que você falou isso uma vez E foi maravilhoso quando você comentou, né? Ah, se, quando você for fazer uma contação de histórias Ou uma mediação de leitura é, Ou você faz vozes, né? imita vozes ou não Porque se você começar imitando E depois você não continuar Não é muito legal Você lembra disso, Lúcia?
1: Sim, é porque num um dos processos de formação né, do contador, eu falo muito isso também nas minhas oficinas de formação de contadores de histórias, é, as pessoas ficam preocupadas. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu não sei fazer várias vozes. Quando aparecem vários personagens, como é que eu vou fazer para trocar as vozes? E eu sempre falo isso que você disse, Adília. A gente não precisa fazer várias vozes. Se a gente não souber fazer, se a gente não tiver a segurança de levar essas vozes até o final, é melhor que não façam, é melhor que faça uma só, porque senão a gente, no meio da história, no início, está tudo lindo, né, o povo com a voz do povo, o gato com a voz do gato, o cachorro com a voz do cachorro, no final já está o cachorro com a voz do gato, o gato com a voz do povo, e aí fica aquela confusão e a história acaba se perdendo. É a palavra que é a poção mágica no texto, né? Então é ela que tem esse valor. É muito importante quando a gente vai se preparar para fazer uma mediação, seja ela contando, ou seja ela lendo ou resenhando, né? É muito importante que a gente faça várias leituras desse texto, para que a gente perceba o peso de cada palavra. Porque a palavra é um ento, é um cataplasma, né? A palavra. A gente tem que saber a palavra que vai dizer. Eu sempre pontuo isso nas nossas escolhas, nos livros que a gente vai trabalhar também, das leituras que a gente vai fazer, das histórias que a gente vai contar. isso vai mexer com essa plateia que está nos escutando? Vai, vai mexer fundo onde, né? Se a gente vai ter condição de levar em frente, então tem que ter muito cuidado com as escolhas que a gente faz, porque podem surgir questões ali que a gente não esperava numa escola, né? quando a gente trabalha na biblioteca escolar, muitas vezes uma história, quando ela é contada ou lida, ela aflora nesses pequenos leitores coisas que eles não têm coragem de dizer para outras pessoas, eles acabam dizendo para a gente. E aí, o que a gente faz com isso? É um pouco complicado, mas é importante.
0: É isso que você falou é muito real, porque eu vivencio isso na, na biblioteca, quando eu faço a mediação de leitura com eles. E eles têm uma imaginação maravilhosa, né? Porque a criança, ela vai falando, ela vai conversando e você vai lendo e ela quer pegar no um livro e ela quer ver a ilustração, ela quer participar, ela conta e ela reconta. Então, assim, eu sempre digo que quando eu estou fazendo a mediação de leitura, eu não estou trabalhando, é uma coisa é tão prazeroso que se torna o meu horário de lazer. E outra coisa também que eu queria é, lembrar... Foram tantas coisas que nós passamos juntas na faculdade... E eu tentei fugir para outros caminhos e você sempre falava assim para mim... Adília, você escolheu e você foi escolhida. E quando eu falo muito da importância da biblioteca escolar, né? Como não ser só o depósito de livros de pesquisa, porque as pessoas acham assim: "Ah, vamos guardar, ah, bota lá na biblioteca, qualquer coisa joga para biblioteca". E não é bem assim. E a gente sabe que é um trabalho árduo. A gente que já trabalhou em biblioteca e principalmente em biblioteca escolar, a gente sabe o quanto é complicado a gente se colocar nessa posição. Então eu vejo assim que hoje Algumas escolas, claro que nem todas, né, têm a possibilidade, ou melhor, têm o privilégio de ter uma biblioteca com um bibliotecário. E também têm o privilégio de terem pessoas nessa escola, como os coordenadores, professores, diretores, que apreciam a leitura. Porque eu acho, assim, para fazer um bom trabalho de mediação, de leitura, numa biblioteca escolar é preciso que todos estejam integrados. A família, a coordenação pedagógica, a direção, os professores, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. O que, é que você acha?
1: É, na verdade, isso é o melhor. né? Quando isso acontece, o sucesso é quase que absoluto. O ideal é isso. Mas a gente sabe... A realidade, muitas vezes, não é essa. Né? O ideal é que se construa isso. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, essa realidade é, é cruel. Às vezes, a escola nem a biblioteca tem.
0: Geralmente, né? tem, tem uma biblioteca. sala de leitura, né como a gente chama. Como eles chamam, sala de leitura, e que depois se transforma numa sala de aula.
1: Sim, não tem o um bibliotecário, né? não tem o homem de leitura. Né? E eu ressalto aqui a importância também os bibliotecários perceberem que é preciso, é preciso, para quem trabalha dentro da biblioteca escolar, é preciso desenvolver essa paixão pelo livro, né, pela leitura, pela mediação. Ele precisa se tornar um mediador. Ele não pode estar ali só guardando, catalogando,
0: classificando,
1: emprestando, né? O papel do bibliotecário, mediador, ele tem um outro olhar para essa questão. Ele, na verdade, ele faz essa ponte, né? Ele trabalha com isso, com o um livro, mas não na questão só do empréstimo. Mas da conversa, da mediação, do, da contação desse livro, né? De falar sobre... Ele tem que investigar esse livro muito mais do que somente para fazer o trabalho técnico dele, né? É claro que quando colocar a classificar o livro, né? É, a gente lê esse livro, né? pelo menos a gente passa, assim, porque às vezes nem dá tempo de ler ele todo. Mas quando a gente vai fazer o um trabalho da mediação, essa leitura ela precisa ser muito mais profunda. Ela tem que ser muito mais generosa. E é aquela coisa né, de olhar para o livro e ver quais são as possibilidades que esse livro me dá. Né? De falar sobre o quê? É, muita gente acha às vezes, ah, mas esse livro parece bobinho, né, simplório, um livro para criança, isso é um grande preconceito. Esse livro, dito para criança, na verdade, ele diz para o leitor, né, e esse leitor, ele tem uma criança morando dentro dele. Esse Pandolfo Bereba, que é considerado um livro infantil, ele é um livro que muitos adultos deveriam ler para parar de fazer listagem dos defeitos das pessoas, é, olhar muito para essa questão. É, o ideal é que tenha uma equipe, mas já a gente sabe que nem sempre a realidade é essa. E aí a gente vai deixar de fazer o nosso trabalho? Não, a gente vai fazer mais ainda até que a gente consiga conquistar essa equipe. E a gente não conquista as pessoas impondo elas coisas a gente conquista através da sedução. Eu estava procurando aqui e encontrei a capa de uma das minhas apostilas de cursos que eu dava de leitura, mediação do leitor e a capa inicial ela tem escrito as seguintes palavras. Ler para mim sempre foi uma coisa muito importante mas só consegui me apaixonar por esta leitura porque teve alguém que me apresentou a ela com magia, com detalhes sem cobranças e com prazer. Quem é esse que vai te apresentar essa leitura? e é esse que a princípio não vai te cobrar nada, só vai te convidar a ouvir? e é esse? Bibliotecário mediador de leitura.
0: Eu acho que quando você fala do bibliotecário mediador de leitura, me vem sempre a cabeça que nós, como bibliotecários, nós somos educadores também, né? E a educação parte desse lado formal sim, que a escola é uma instituição, formal, da educação formal, mas também dos princípios e valores e eu penso que o bibliotecário mediador, ele tem que ser realmente um apaixonado por livros, um leitor assíduo, ele tem que gostar de ler e eu acho que o mais importante, Lúcia, assim, na minha visão, é ele acreditar acreditar que é possível, acreditar que ele pode, sim, fazer essa, essa mediação, que o nosso trabalho não se resume só ao processamento técnico, é, que nós podemos fazer além, porque, afinal de contas, eu considero nós, bibliotecários, como educadores.
1: Sim, principalmente quando a gente fala de biblioteca escolar, principalmente quando a gente fala de uma biblioteca universitária, a gente acha que mediação de leitura é o mais da criança. Não. O adulto também gosta, né? Os círculos de leitura, as rodas de leitura, escolham como quiserem chamar, é, é de leitura. São ações, né? E tem sempre um leitor guia que propõe uma leitura e vai comandando aquele grupo, né? Que discute, que conversa, e o texto que vai ser escolhido para essa mediação, para esse círculo, para essa roda pode ser escolhido de uma forma coletiva ou mesmo inicialmente por esse leitor guia. E isso pode ser feito muito na universidade, na biblioteca da universidade, também nas bibliotecas especializadas, Porque que não tem um momento do prazer, né? um momento onde todo mundo é, vai se, é, se despir dessa, desse peso do dia, do trabalho, e vai se entregar ao deleite da palavra, né, esse encontro com o silêncio, mas também com... Todas essas questões que ficam com a gente, que as palavras tantas vezes nos roubam, né? Quantas vezes à noite eu lendo, as palavras do livro me roubam o sono. Mas também me chamam para o sonho, né? Quando eu adormeço e sonho com aquelas palavras que eu li. Então, eu acho que toda biblioteca, seja ela qual for, pode ter esse momento dessa mediação. E aí, a gente vai escolher. A gente estava muito apressado, né? Acho que é a Cucada não, mas a gente... Vive um mundo muito apressado, sempre correndo. Eu olho para as pessoas e eu vejo como se elas fossem aqueles coelhos, aquele coelho do conto da Alice no País das Maravilhas. Ele sempre com pressa. Há tanto tempo esse conto foi escrito, essa história foi escrita, né? E ela ainda é tão atual. Exatamente. Em tantas. Pode tirar um dia para falar só sobre a Alice. Mas eu encontro da Alice com o Pandolfo, o país dele, né? país das maravilhas e o da Bestolante. É isso é maravilhoso. Acho que a leitura faz isso com a gente. Ela lembra as nossas aflições também, dos nossos fracassos. Mas também dos nossos dias de glória. Ler é isso, né? É se aprofundar. Eu acho que quando a gente vai falar de leitura e a gente quer que o outro goste de ler, a gente não vai falar para ele, ó, oh, lê que é bom, isso não vai levar a nada. Eu tenho que levar ele pra dentro do livro junto comigo, né? Eu tenho que fazer esse convite. E é isso que eu faço nos meus trabalhos de mediação. Eu sempre fico experimentando Algumas coisas não certo, outras não E essas tentativas são importantes Para o no nosso crescimento Não é porque a gente fala Ah, mas eu venho de uma família de origem humilde A leitura não existia, mas e daí? Isso é possível ser descoberto Dentro da biblioteca, nesse encontro Com esse mediador Não é porque a família não lê que eu não vou ser um leitor e às vezes a família não, não, não é de uma leitura De livros, mas é uma leitura De mundo é, tem a história familiar que a gente pode recorrer. Enfim, eu acho que essas coisas. O é importante fazer o melhor de mim. Na hora que eu vou ser mediador. Não é ler, mas é ler pelo prazer também. Ver, desde de outros lugares. Imagina você pegar um ponto como o da Marina Colassante, chamado O Último Rei, onde o rei, o Blaikã, ele não conhecia o mar, mas ele sentia o cheiro trazido pelo vento. Olha que coisa linda! o sabor da tâmara dava notícias do país onde ela existia isso é muito bonito imagina você ler isso com a tua alma e se envolver nessa leitura e a leitura provoca essas questões eu acho que se você não se envolve a coisa não acontece precisa se envolver precisa entrar e aquela coisa é de você ser escolhido
0: também eu acho que é isso é, quando você falou de preconceito, né, a gente sabe que na biblioteca escolar, principalmente, assim, o foco na biblioteca escolar, porque é o ramo no qual eu estou atuando atualmente, e existe muito livro paradidático, né? E eu sempre falo que a mediação de leitura na biblioteca não é o um livro paradidático. É o um livro de literatura escolhido junto com os professores e a coordenação. E a gente trabalha em cima disso. Então, assim, justamente para tirar aquela obrigatoriedade. Você precisa ler, você tem que ler, você deve ler. Então, assim, quando a gente fala de preconceito, eu sei que lá na biblioteca nós temos acervos, né? muitos acervos o nosso acervo ele é bastante diversificado e nós temos muitos hq's que são histórias em quadrinhos e as crianças adoram então tipo assim e os adolescentes adoram então eu acho que você também parte do princípio que o bibliotecário ele não pode ter o preconceito ah mas você vai ler um hq ah mas você prefere esse tipo de leitura porque eu acho que você começando com o gibi, da, sei lá, da turma da Mônica, um gibi que uma criança goste, já é um primeiro passo. Eu acho que o não recriminar a escolha já é o primeiro passo. E depois você pode caminhar junto com os leitores. A gente não gosta dessa palavra usuário. Eu gosto da palavra leitor, você também. Então assim, os leitores. Seja na idade que for. Ah, até os 13 anos de idade eu não tive acesso à leitura. Mas isso não impede que você agora tenha, entendeu? Mesmo que seja uma leitura que aos olhos dos outros... Seja uma leitura preconceituosa, né? Seja um gênero literário preconceituoso. E o bibliotecário ele tem que se despir disso. Ele tem que ser justamente o contrário. Ele não pode travar a criança, o adolescente, o adulto, até mesmo o idoso. Porque existem pessoas idosas que até hoje nunca, nunca leram, entendeu? De qualquer tipo de leitura. É como você falou, é como dizia Paulo Freire, né? Leitura de mundos. Então, são várias leituras.
1: É, eu acho que é, todo preconceito é ruim, né? E é um preconceito de alguma coisa. Eu não tenho preconceito com nenhum tipo de leitura. Eu acho que você pode ler aquilo que você desejar. É, Daniel Penarque fala isso nos direitos do leitor, do livro como um romance. Você pode ler o que te faz bem, muitas né? vezes o que. Que você lê hoje e amanhã você não vai gostar mais. Eu fui uma grande leitora de quadrinhos. Eu amava, amava. Ia todos. E sempre gostei. Aquilo sempre me fascinou muito. Acho que os quadrinhos me levaram os livros também. Os livros me fizeram voltar aos quadrinhos. Isso é uma questão de gosto, né? E leitura passa por aí. Pode ter esse assim, preconceito. Pode ter, ah, isso não pode ler, aquilo não pode ler desejo de leitura é de cada um. Isso não, não me impede, isso não vai me impedir de ser um leitor. Isso é, é taxar as coisas, vendo que, ah, esse é um leitor nobre, aquele não é que. Tamanho de livro também para mim não significa nada. Às vezes o um livro é fino e ele diz coisas imensas, né, profundas, e, e às vezes é um, um livro grosso, perde muito um tempo do leitor ali. Não tem regra para
0: isso, né? Leitura é um desejo de cada um. Então, Lúcia, para a gente encerrar nossa nossa estreia, o nosso podcast, queria que você desse duas indicações de dois livros. Pode ser o um livro de cabeceira, um livro que ficou na sua memória, um livro que você está lendo atualmente. Caso para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, amantes da literatura, da biblioteca escolar, das bibliotecas em geral. Qual o livro? Quais livros você indica, Lúcia?
1: É, da cabeceira fica difícil. Porque eu...
0: gosto
1: <risos> que eu não leia todos, mas é aquela coisa, né? As palavras, um vai tirando meu sono, o outro vai me adormecendo. Mas eu escolhi aqui dois livros. Um, que eu gosto muito desse livro, chama Para Onde Vamos, é da editora Pulo do Gato, é uma tradução. São da Marcia Leite, é do Jairo Buitrago e Rafael Biotengue. Acho que as ilustrações são dele esse livro é belíssimo, porque ele fala para onde vamos, né? Tá quase dizendo para onde vamos depois disso, mas não, esse livro fala das pessoas que atravessam a fronteira dos Estados Unidos, vindas do México e da América Central, a é dificuldade, né? Esse livro é um pai e uma filha, e vão vivendo essa emoção junto com outras pessoas, mas eles são um foco, e ele não sabe responder isso para onde eles vão, né? O livro é muito bonito, as ilustrações também são belíssimos eu recomendo essa leitura. E o um outro é um livro que eu também gosto muito, esse é Eternamente da Cabeceira, é do Italo Calvino, Fábulas Italianas, da Companhia das Letras. Eu sou verdadeiramente apaixonada por esse livro. Ele é meu livro de cabeceira eterno, porque ele tem várias histórias que eu conto, eu reconto, e eu gosto demais,
0: muito, muito mesmo desse livro. É uma boa leitura nos tempos que a gente tem tempo. Sim, é, eu também tenho indicação de dois livros, né? Um dos livros que eu li, que me surpreendeu muito, que deu origem à exposição que foi feita no Sesc, A Biblioteca Noite. Você foi até com os alunos né? da UFRJ. Sim. O nome do livro é A Biblioteca Noite, de Alberto Mangel, A Companhia das Letras. Que, num poema famoso, o escritor argentino Jorge Luiz Borges, ele dizia, né? Que o paraíso é sob a forma de uma biblioteca. Então é um livro de contos e que deu origem à exposição do Sesc, que foi uma exposição de sucesso. E o outro livro que eu indico é o livro do George Orwell, 1984, até porque ele tá um dos livros dos vestibulares, tá? Cotado para os vestibulares de 2020, 2020/2021. E ele é muito atual porque ele fala justamente sobre o que nós estamos vivendo agora. O que a gente achou que não aconteceria, está acontecendo. Então, assim, ele é sempre um livro atual. A cada momento que eu pego esse livro e leio, eu vejo o quanto as coisas mudaram, mas o quanto ainda precisa muito ser feito para que o mundo seja realmente um mundo melhor entendeu E como as pessoas elas se transformam A partir do poder que elas têm Então a minha indicação de livro são esses dois E é isso, prazer A gente ter colocado pra frente esse nosso projeto Um projeto que a gente já estava querendo há muito tempo E que finalmente ganhou corpo Saiu do papel Começou com uma conversa E a gente tocou eu sou imensamente grata Imensamente grata a você por tudo que você me ensinou na faculdade. Por tudo que eu aprendi como aluno e como ser humano. E você é uma pessoa muito importante para mim. É isso que eu queria te Obrigada, falar.
1: Obrigada, Adilia, Você também. Todos são. Acho que a gente está sempre aprendendo. Também aprendo muito com vocês. É, na verdade, é um diálogo. É uma conversa. É um bate-papo. Né? Onde a gente escuta. Onde a gente fala. Se não for assim, não tem como ser. É, eu vejo que é um caldeirão que se mexe assim, né? e faz aquela roda, que vem que vai, que vem e que vai. Não existe quem está na ponta, quem está na frente, existe todo mundo rodando em busca da mesma coisa. Eu acho que é esse nosso trabalho, com a mediação, com a leitura e com a formação dos leitores. A gente deseja a mesma coisa, a gente tem
0: sintonia e a gente se busca. Quero
1: agradecer também o convite, quero agradecer a sua iniciativa, Quero agradecer estar participando e poder falar com quem deseja nos escutar. Um beijo grande, boas histórias, boas leituras, que a gente está é, entendendo que a vida passa em um segundo e que cada dia é um dia que a gente deve agradecer e seguir em frente. Obrigada e até o próximo encontro.
0: Beijo no coração de todos.